0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Nilson e hoje eu tô iniciando aqui o episódio pra vocês E hoje a gente tem a presença do Bernardo Cruzeiro, que é artista 3D E vai estar tá contando um pouco mais pra gente sobre a profissão e a carreira dele até aqui
1: Opa, boa noite, aqui é o Augusto Azevedo, Estamos é, com mais um episódio aí E estamos fechando a tabelinha de Braslândia também, né? A gente só tá chamando nos últimos episódios aí todo mundo de Braslândia vamos continuar chamando os talentos
2: da cidade, né, velho? E aí, galera, eu sou o Bernardo. É, obrigado pelo convite aí para participar do podcast de vocês. É, fico muito feliz que tenham outras pessoas em Braslândia, né, que tenham essas iniciativas. Eu acho sempre legal estar tá, tá trazendo é, mais informação sobre o mercado de trabalho, né, e ainda mais essas profissões que são bem diferentes como a minha. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Eu
0: acho que ela já, já causa uma curiosidade, assim, de cara, né? É, é, a gente viu as reações das pessoas quando a gente postou. E conta pra gente como é que entrou na tua vida essa profissão. Se já, desde moleque, era uma coisa que tu queria fazer. Ou se foi algum outro caminho que te levou pro que tu faz hoje.
2: Então, assim, de forma bem resumida, uh, sempre gostei de desenho, sempre gostei de desenhar, assim. Só que eu não, não era particularmente bom em, nessa parte artística, entendeu? É, nunca passou pela minha cabeça que que eu seria artista quando eu fosse adulto ou, ou algo do tipo assim não nem sabia que que era realmente uma possibilidade e aí assim mais no ensino médio eu comecei a, a mexer com Photoshop assim é, fazer umas montagens né coisa bem bem crua mesmo assim e a partir disso fui fui desenvolvendo né eu decidi é, estudar um pouco de design gráfico que eu tinha um primo que fazia publicidade e propaganda, aí ele falou ah, tipo, eu uso esse programa para fazer logo, para fazer site, e aí eu meio que me interessei nessa área assim mais criativa e aí a partir daí eu decidi estudar mais uh, profundamente e assim eu achei que eu ia ser web webdesigner, entendeu? Comecei a fazer uns sites, fazer uns logos uns trabalhos bem pequenos mesmo e aí eu... Uh, comecei a fazer um curso acho que lá em Taguatinga e a partir desse curso um professor ele falou assim que tinha um tal de programa chamado ZBrush, que é um programa de uh, escultura digital. E aí eu me interessei muito assim nessa nessa área e comecei a estudar uh, bastante e, e toda aquela questão assim de de desenhar, né? Que eu sempre quis desenhar, mas eu nunca conseguia botar no papel as coisas que eu imaginava. E aí quando eu comecei a, a usar o brush eu percebi que eu conseguia fazer as coisas que eu imaginava de uma forma mais fácil, entendeu? Então uh, facilitou muito é, para trazer essas, esses personagens que eu tinha na cabeça uh, para a realidade, né? E assim, é, uma coisa que eu esqueci de comentar que eu sempre gostei muito de jogo. Então, a arte de jogo sempre me inspirou muito, assim. Então, era uma coisa que eu sempre uh, tinha em mente, que, que era uma coisa muito legal, mas, que nem eu falei no começo, né? Nunca me passou pela cabeça que eu poderia trabalhar com isso e fazer, fazer jogo. Uh, e aí, assim, em relação à parte artística, né? Que eu falei que eu não era particularmente bom quando era, uh, quando era criança... E aí quando eu comecei a usar o ZBrush, eu descobri que eu precisava mais uh, aprender mais sobre a parte artística. Aí eu comecei a desenhar mais, e estudar desenho para me ajudar na meu, no meu trabalho. Para quem não entende muito bem, o meu trabalho é basicamente escultura, né? uh, só que virtual, no computador. Então faço esculturas no computador mesmo. E o desenho, a parte artística, a base artística, é muito, ajuda muito no meu trabalho. E como eu sou especializado em, em personagem, a questão de anatomia, de proporção, é, o, é uma das partes mais importantes. Assim.
1: E quando tu começou a, a meio que entrar mais a fundo na área de, de escultura e tal, de modelagem 3D, foi ainda nessa época que você estava na escola, tipo, recém saído da escola, você pensou em fazer alguma faculdade? Ou, tipo, isso foi mais tudo por fora, além do curso que você já estava fazendo?
2: Então, é, eu comecei a, a querer mesmo essa área no segundo ano do ensino médio. Então, eu nem tinha saído do ensino médio ainda e eu já estava meio decidido que era isso que eu queria fazer. Uh, só que, assim, uh, isso... Eu tenho uns 10 anos. É, na época, não tinha muita coisa sobre essa área na internet. Assim. Tinha inglês, mas... No Brasil não tinha praticamente nada. assim Aí no terceiro ano a, a, a escola tinha um projeto que era desenvolvido ao longo do ano. Né? E aí era uma matéria que a gente desenvolvia esse projeto ao longo do ano. E aí assim junto com, com o meu grupo a gente decidiu fazer sobre jogos jogos digitais. entendeu E aí com isso eu tive a oportunidade de visitar uma faculdade que estava abrindo o curso de jogos digitais. E aí eu fui conversar com os professores e com a galera que estava organizando né, o curso mesmo. E conversando com eles, eu meio que descobri que fazer a faculdade não ia ajudar no que eu queria. Que eu, sempre já, eu já tinha um foco, assim de, tipo, eu quero trabalhar fazendo personagens 3D. E aí assim, tipo, no curso eles focam em jogos digitais, só que a parte artística é bem fraca não sei como tá hoje, assim, mas eu ainda acho que é bem fraca, assim que é, eles ensinam muito mais de programação, de animação é, como mexer nos programas e a parte game design, e a parte personagem, é, sei lá, se tiver é um, um só uma matéria, entendeu? e aí eu, eu pensei, ah eu posso não fazer faculdade e, e ao invés de fazer faculdade, me dedicar a estudar mais do que uma pessoa que está na faculdade, entendeu? No que eu realmente quero. Então, botei isso na cabeça, assim, de que... É, se eu não for fazer faculdade, eu tenho que estudar mais do que quem está fazendo faculdade, porque eu não vou ter nenhum diploma e, e a única coisa que vai provar que eu sei fazer as coisas vai é ser o meu portfólio, né? Aí, assim, foi é, com certeza uma discussão bem longa lá em casa. Eles demoraram muito tempo, assim, anos até para aceitar que eu não queria fazer faculdade de jeito nenhum, porque é que nem eu falei, assim, na época que eu comecei no Brasil, eu tinha, sei lá, uh, cinco pessoas que eu poderia falar que... Que, 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 que trabalhava mesmo é, com isso. É, que trabalhavam mesmo com isso. dessas cinco pessoas, sei lá, tipo, quatro tinham feito faculdade, entendeu? Então, tipo, o argumento não era muito ao meu favor. Mas eu sempre tive confiança de que... É, era o que, que eu queria fazer, entendeu? Eu não queria perder tempo fazendo faculdade. E aí, assim, deu certo. Porque no, no, no teu caso, tu já estudou o que tu queria. Que tu não ficou, sei lá,
0: pegando uma matéria
1: que tu não vai usar nunca, né? É, exatamente. É, porque tipo uma coisa é você querer trabalhar com jogos, né? E a outra é você especificamente já querer trabalhar com, com desenho 3D de, de personagem e tal. Então, Isso. é mais fácil ser ramificado, né?
2: É. E... e é o que eu sempre falo. Ah, Desculpa te de cortar. Não, pode falar. Pode falar, é o que eu sempre falo, assim, é, se você não sabe exatamente o que você quer fazer, faz a faculdade que ela vai te mostrar todos, todo o leque da área mesmo, assim, ah, eu quero trabalhar com jogos, mas eu não sei o que, que eu quero fazer. Então, é, faz a faculdade que ela vai te mostrar todas as portas, assim, do que você pode fazer nessa área, que é muita coisa mesmo, uh, e, e vai te ajudar, assim, não, não, não machuca ter, ter um diploma, entendeu?
1: Sim. E a partir do momento que você começa, você decide e começa a focar mais no estudo assim. A partir de que momento você se sente preparado, tipo, caramba, agora eu já sou, eu já estou pronto para fazer alguma coisa profissional, sacou? Que não sou mais um amador, sei lá.
2: É essa é uma pergunta bem difícil assim, porque eu acho que quanto mais você estuda, mais você acha que você não está preparado, entendeu? Mais é, coisas sim. você tem para aprender, é. mas Uh, eu sempre tive em mente que eu precisava trabalhar, entendeu? Não necessariamente, ah, tipo, eu nunca fui muito, ah, eu só trabalho personagem, ah, eu só trabalho nisso. Tipo, eu tenho zero experiência, não tenho faculdade, então tipo, quer aparecer para mim e for remotamente uh, da minha área, eu vou pegar porque vai ser experiência profissional e vai contar no futuro, entendeu? Uhum. Mesmo que seja aprender a lidar com o cliente, aprender a, a falar com as pessoas. Aprender uh, a passar valor, sei lá, né? Exatamente, orçamento, é, deadline, né, Entregar as coisas na hora certa. Tudo isso conta muito, assim. Então, tipo, desde o, Acho que meu primeiro trabalho mesmo de carteira assinada foi com 18 anos. Então, tipo, já desde de cedo, assim, eu vou pegar todas as oportunidades, assim, e esse trabalho ele foi uh, na verdade, assim, antes disso eu fiz um estágio, que foi tipo, eu tava fazendo curso de desenho e aí uh, no lugar onde eu fazia curso de desenho eu descobri que tinha, tipo, um estúdio, entendeu que eles faziam um site, faziam é, logo, e, e eles tinham interesse em 3D, e aí eu cheguei lá e falei assim, tipo ah, me contrata aí como estagiário vocês não precisam pagar nada eu venho aqui toda a, a, tipo, a parte da tarde, né? Porque eu ainda estava no ensino médio. Venho aqui toda a tarde, trabalho para vocês, ajudo vocês. E é isso, só quero era experiência, entendeu? Então, tipo, realmente de dar as caras e, e tentar ir atrás, assim. E aí, depois disso, é, quando eu já estava melhorzinho, assim, eu consegui esse trabalho de carteira assinada. Fui numa escola também de... de é, de design gráfico e tinha 3D também nessa escola. E aí eles precisavam de umas imagens para o curso de 3D que eles iam lançar. Aí eu falei assim, ah me contrata e eu fico aí fazendo essas, essas imagens para vocês. Vai sair mais barato que vocês pagarem alguém para fazer por fora. É, eu, eu ganho experiência, né? E, e ainda ajudo vocês a desenvolver esse curso de 3D. Então, tipo assim, para... Só pra você ter ideia de, tipo, que não tinha nada mesmo, em Brasília principalmente, na minha área. Então, eu tava, tipo, tentando qualquer coisa que aparecia, sabe? Você, est é. estudante, já tava, tipo,
1: se comprometendo a desenvolver um curso e tal, né? É, exatamente. Algum... Era escasso, né? Sim. Eu lembro que, que, eu acho que eu sou, sei lá, dois anos mais velho que você, não sei. Mas eu lembro que era muito recente mesmo esse mercado, quando eu saí do ensino médio, assim. E acho que tinha uma escola, só duas em Brasília, que era muito pequeno ainda, cara. Muito pequeno. Então, você pegou bem aquele início, né? E isso é massa, né, cara? Porque você, tipo, você meio que ajuda a construir um mercado também, né? Então, acho que é um pouco peculiar, assim, né? O teu lance, porque como é muito novo, tinha pouca gente, talvez você ajudou a disseminar isso também, né?
2: É, com certeza, Assim, ainda mais em Brasília... Tinha, tipo... Eu e um amigo meu que... Que era o que trabalhava, assim... Que corria atrás... E eu acho que... Contou muito, assim... Tipo, ter essa amizade que... Tinha a mesma o mesmo foco que eu para trabalhar, entendeu? Que... Às vezes fica bem... Bem difícil de você ter aquela empolgação de... De estudar, de procurar... É, tipo... Sei lá, tutoriais, vídeos... Que era bem, assim... Mesmo em inglês era, era difícil achar, saca?
0: Eu tô, tô imaginando esse teu corre, tipo... De... Acabar virando uma referência antes de ser uma coisa concreta, sacou? Porque fica parecendo muito assim... Tu tava construindo uma parada... É, pelo menos onde tu tava morando... Onde tu tava atuando na época... Que ali não existia... Não da forma que você idealizava na cabeça, imagino eu... E o material é muito escasso... E a gente falando, sei lá... de 10 anos atrás Isso. Que a internet não, não era Que nem hoje essa velocidade De, de informação, tipo, parece pouco 10 anos atrás, mas pra, pra internet é muito com Então Além desse material Por fora você estudou mais o que? A é questão do, do desenho mesmo Propriamente dito A parte anatômica da coisa Porque como era focado já em personagem Imagino que você teve que estudar Essas outras áreas que não necessariamente tinham a ver com desenho, né?
2: sim então tipo a parte mais interessante que eu acho sobre isso é que eu acho, eu acho que eu tive algumas coisas assim que, que me ajudaram muito entendeu que era tem muitos programas né por exemplo tem o Maya tem o ZBrush tem o 3D Max tem o Cinema 4D tem muitos programas para aprender e aí eu, eu desde do começo eu já pensei assim cara tem tanta coisa para aprender todo ano sai um, é, uma versão nova que tem um milhão de ferramentas a mais o que, que vai, vai ser o diferencial? Eu saber cada ferramenta do programa ou eu ter um, um personagem que seja legal e que as pessoas vão reconhecer e vão gostar, entendeu? Então, tipo obviamente, essa parte é artística. Mas como é tanta coisa, às vezes não é tão óbvio. né? Obviamente, agora, eu falando, fica bem óbvio que é muito melhor você focar na parte artística do que focar em aprender qualquer é, em né? é, todas as ferramentas. Então, tipo, eu sempre usava referência, assim. Cara, você dá um, um pedaço de, de carvão para um artista, ele vai fazer um desenho na parede que é foda. E aí você dá, tipo, as canetas mais caras para uma pessoa que não sabe desenhar, tipo, não vai saber uma arte foda, entendeu? Então, tipo, dependente da ferramenta que você estiver usando, se você tiver aquela base artística, uh, é o que vai contar de verdade, Entendeu? Tipo... Não,
1: interessante você falar isso rapidinho, Pode falar. porque é, eu fiz faculdade de design, né? E na faculdade que eu fui desenvolver isso, sacou? Que em cursos, que eu, eu fiz curso muito brevemente assim de design também. É, em curso você aprende ferramenta, só isso. E na faculdade é onde você realmente aprende sobre arte, que você vai aprender sobre teoria... E com isso você vai potencializar a sua criatividade, né? E isso também é, cara, muito interessante saber... De você ter tido essa sacada de se desenvolver nessa parte... Sem ter, sei lá, um, um, algo acadêmico para se guiar, sacou?
2: É, foi bem isso, assim... Tipo, eu comecei a estudar o The Brush... Aí eu fiz algum, alguns modelos, algumas esculturas... eu falei, nossa, isso aqui é horrível... Tipo, isso aqui está muito longe do que eu quero... Eu sempre fui muito crítico, né? Isso aqui está muito longe do que eu quero... O que, que eu preciso fazer para melhorar? Tipo, não tenho nenhuma ferramenta aqui que, que eu clico e fala tipo, ah, faz um orc, sei lá, faz um, um elfo. Não tem nenhuma ferramenta que eu vou clicar e vai fazer. Então, tipo, eu tenho que aprender a fazer desde o básico. E aí foi que eu voltei e falei, vou estudar anatomia, vou estudar desenho, porque é a base artística que eu preciso para fazer qualquer coisa. E aí eu entrei, assim, bem, bem a fundo de, tipo, estudar... A arte renascentista, que eu sempre fui mais para a para parte mais realista, né? Você vê meu portfólio, tem muito mais coisa que é puxando o realista sim. do que é, é, abstrado, é exatamente. E aí, tipo, ah, vou estudar aqui Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Bernini, todos esses mestres assim, ver o que que eles faziam, tipo, não só olhar pro a ah, Mona Lisa da vida, ou, tipo, olhar olhar pra um Michelangelo. Tipo, eu quero ver o que, 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 que ele desenhou no papel antes de fazer aquilo, entendeu? Eu quero saber o, como que ele estudava. Aí você lê que, tipo, o ah, Leonardo da Vinci pegava, tipo, cadáveres e fazia, tipo, autópsia na casa dele para descobrir o que, que tinha por baixo. E, aí, e aí, aí você já vê, pô. Então, saber anatomia é muito importante para saber desenhar, porque como que eu vou desenhar uh, um, uma pessoa sem saber o porquê que ela tá... É, em pé, saca? Tipo, o que que segura ela? E aí aí você, tipo, aprende. Uh, até onde eu preciso aprender anatomia? Tipo, eu não preciso saber as veias, não preciso saber de nervo, não preciso saber dessas coisas. Eu preciso saber, tipo, quais são os, os músculos maiores é, no corpo humano, assim, que são os mais importantes para trazer para a parte artística. Aí, tipo, ah, eu preciso aprender todos os nomes não, mas é bom você aprender alguns nomes porque se você estiver trabalhando com alguém aí você é vai, é, vai dar o feedback, aí você fala ah, sei lá, o peitoral ou tipo, tipo o nome um músculo que eu sempre <risos> Isso, falo que eu, que, é, que eu acho bem engraçado, que é tipo o músculo do pescoço assim, é o hum, externo mastói, ah. e aí você fala <risos> <"Pô>, <risos> esse, esse provavelmente eu só lembro porque eu achei um, um nome muito absurdo para um músculo e aí tipo você para dar feedback, você sempre fala assim, é melhor você falar o nome do músculo, que a pessoa, se ela não sabe, ela vai jogar no Google lá e vai, ah, tá, esse músculo. Já aparece, sabe? Tipo, ou você falar, ah, o músculo do pescoço tá mais ou menos. Aí você falar o nome do músculo, ela já sabe exatamente onde que é o problema, entendeu? Então, essa é a questão, a, a questão de saber os nomes é mais pela comunicação, e não pela arte em si. É,
0: e, e falando dessa parte que você estudou esses artistas e tudo mais para saber o processo, no teu caso, como que é o processo da, da criação? Você passa para o papel, você joga essa ideia num texto, você elabora de alguma outra forma antes de ir para o digital ou hoje você
1: já, já vai direto?
2: Então, tipo, o meu trabalho em si, ele é a parte de escultura. Então, dentro da minha área, acaba repartindo bastante os, as profissões. Entendeu? Então, antes de mim, tem sei lá, pelo menos três outras profissões que, que lidam com essa parte de, da criação, então. então tem tipo o diretor de arte, que ele vai ajudar a, a desenvolver toda o visual do jogo Eu decidir se vai ser realista, se vai ser estilizado, tem o, o isso falando de jogo né? o game director, tipo o diretor do jogo mesmo, que é a pessoa que, que vai decidir tudo no jogo é, trabalha com o diretor de arte e trabalha com o, o artista de conceito o artista de conceito é que faz o desenho lá, que faz a arte 2D e aí a partir dessa arte 2D é que eu transfiro para o 3D entendeu? e aí, aí acaba que o meu trabalho é mais esse, assim, é fazer uh, o que tá no papel transformar meio que em realidade assim, ganhar forma, né? exatamente, isso falando de jogos né? uhum
1: é porque eu não, queria muito, é. eu não queria muito pular, tipo... Sabe, tipo... A gente começou lá atrás e já tá pulando para hoje. Mas é meio inevitável, né? Mas hoje você participa um pouco dessas outras atividades, assim? Ou você fica realmente recluso a... Tipo assim, você, pode, você tem liberdade para? Então, dar... eu
2: acho que pela, pela minha experiência, assim... Que antes de trabalhar completamente com jogos, né? Que é o que eu faço... Hoje em dia eu trabalhei muito tempo com colecionáveis. E na parte de colecionáveis eu fazia tipo, o processo inteiro. Né? Então, colecionáveis, eu fazer uma estátua. E aí, nessa estátua, eu preciso pensar na base da estátua. Né? O que, que vai ter lá de... Uh, tipo, se vai ser um arquitetônico, se vai ser uma pedra, se vai ser terra. entendeu? E aí, pensar na pose. E aí, nessa, nessa área de colecionáveis, eu me interessei muito pela essa parte de conceito. Né? De, de qual vai ser a, a pose do personagem, o tamanho da, da base... E todas essas coisas eu trabalhei como diretor de arte. Então eu tive essa experiência de uh, artista de conceito também, né? Então hoje em dia, trabalhando na área de games, a empresa acaba deixando meio vago, assim, no começo, tipo, o que que eu, o que que eu faço? Então, então às vezes eles me passam uma coisa e aí não está 100% decidido ainda o que que é para fazer e eu ajudo o artista de conceito a chegar num... num uh, uma ideia legal, entendeu? Mas assim, no geral, digamos assim, 80% das vezes eu já pego um, um conceito uh, finalizado e aí eu, eu transfiro isso pro 3D. Entendeu? Então, mas assim, eu sempre posso chegar e falar tipo, ah, eu acho que se a gente fizer isso aqui dessa forma vai ficar mais legal. Se eu fizer isso aqui dessa forma vai ficar mais legal. E aí, então, tem esse esse vai e volta entre entre todo mundo, assim. Mas eu também já trabalhei em empresas onde eu não tinha nada, eu só fazia, entendeu? Então depende muito.
1: Ah, entendi. É, e aí, desse ponto de tipo assim, ah, comecei a fazer estágio e tal, é, comecei a aprender bastante, ajudar a desenvolver curso e tal, em qual ponto que você chegou ou foi convidado, foi atrás para começar a fazer Realmente, um, tipo assim, trabalhar a real fazendo 3D. Tipo.
2: Então, é, deixa eu pensar, assim, qual que foi o momento 100% de, uh, de mudança. Eu acho que uh, depois desse primeiro trabalho, né, que eu falei de trabalhar numa empresa que fazia curso, aí eu fazia essas imagens para o curso também. Depois disso, eu comecei a, a pegar muito mais. Uh, muito mais freela e, e com isso me mantei muito mais só que mesmo assim, nessa época eu ainda pegava algumas coisas que que não era personagem, entendeu? Então tipo, eu fazia uh, tipo cenário fazia tipo algumas acessórios, assim então não, não era 100% as coisas completas e aí, acho que um ou dois anos depois, assim, com, trabalhando no meu portfólio, que eu comecei a pegar só personagem mesmo então, tipo, talvez fizer umas contas, assim, lá uns 3, 4 anos depois de começar que eu já tinha, tipo, trabalho suficiente pra só fazer o que eu queria fazer mesmo, entendeu? Mas isso,
0: é, isso tudo frila? Ou tu já tinha isso, é, isso aqui?
2: É, tipo, até, até eu chegar na área de colecionáveis eu passava pouco tempo em cada empresa, entendeu? Então, tipo, era menos de, menos de um ano mesmo em cada empresa, porque realmente era, era bem difícil ter uma coisa que fosse mais estável mesmo.
1: Hum. E, tipo assim, é... daí você conseguiu entrar no, no, nesse mercado de colecionável, né? E como que ele funciona? Ele, ele é muito aquecido? Ele tem profissionais que, tipo... Porque, sei lá, eu que, que não conheço muito, conheço duas, três empresas que fazem isso, né? E aí elas têm aqueles profissionais que são, tipo, legados, assim, e tal, que...
2: Então, quando eu entrei na, na área de colecionáveis, foi um período bem interessante, porque colecionáveis antes, eles eram feitos todo em escultura tradicional. Então, tipo... É, você fazer escultura na sua casa e aí você mandava para a empresa, tipo para a fábrica, e eles produziam na fábrica, entendeu? Então tinha essa questão de ser uma coisa física. E aí quando eu entrei, tava tipo no comecinho assim das impressoras 3D. Então tipo a galera ainda tava descobrindo que você podia usar A impressão 3D para fazer colecionáveis, entendeu? Então quando eu en quando eu comecei, não tinha um, um mercado muito grande na área de colecionáveis que eram feitos em 3D, já tinha muitas estátuas, né, obviamente, mas que eram feitas em 3D era pouca coisa mesmo e aí é, tipo, demorou, sei lá, uns 3 anos para realmente começar a desenvolver esse mercado a ponto de ter empresas grandes investindo uh, em impressão 3D porque a, antigamente as impressoras eram muito muito caras, tipo, você ter uma qualidade boa era muito, muito cara, tipo, coisa de sei lá, 200, 300 mil é, então, tipo, nem toda empresa queria investir nessa área, né? Porque era muito mais fácil você pagar para uma pessoa fazer um, uma escultura e mandar do que você pagar 300 mil para uma impressora, saca? Uh, e aí, depois que, que a tecnologia avançou um pouco e as impressoras começaram a ficar mais, muito mais baratas e muito melhores, que aí as empresas começaram a investir mesmo e aí começou a ter trabalho tipo, a rodo mesmo, assim, de tipo muito, muito trabalho nessa área. E aí hoje em dia ainda tem muito, muito trabalho nessa área, mas também tem muito, muita gente fazendo também. Até eu até dei uns workshops, né, uns cursos de, de, dessa área de colecionáveis e tipo a maioria, sei lá, todo mundo que terminou o curso e, e queria trabalhar nessa área está trabalhando, entendeu? Eu ia até
0: perguntar exatamente isso. Se você chegou a, a, a entrar nessa parte de dar cursos, assim, já usando o teu nome mesmo, sacou? Não, não por uma escola ou por uma empresa, mas aí você acabou falando, né? É, e é uma coisa que tu faz ainda hoje? Ainda, ainda rola isso ou hoje você, tipo, não tem tempo para fazer esse tipo de, de curso?
2: Eu era, eu era bem envolvido, assim, nessa área de educação, né? Sempre gostei muito de, de passar informação, até pelo fato de... Não ter tido muita informação quando eu comecei, né? Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar passar isso que eu sei para outras pessoas e facilitar e crescer o mercado. Então, eu, eu assim, tem, tem outras pessoas que, que acham que passar informação é ruim porque você vai estar tá passando seus segredos. Eu acho que é o contrário, assim. Para mim, quanto mais gente melhor e, tipo, boa no mercado, ainda mais brasileira, é, melhor o mercado vai ser, entendeu? Mais vai crescer o mercado brasileiro e melhor vai ser para mim. Porque assim, eu já sei as coisas Eu, tipo, eu estudo bastante ainda Já passei dessa, dessa parte da entrada Assim, do mercado, que é o mais difícil Então, tipo, eu, eu ensinar as pessoas tipo, não vão Roubar o meu trabalho automaticamente Sabe, tipo, obviamente Se eu parar de estudar e elas continuarem estudando Daqui a 10 anos Elas podem estar lá Mas isso aí é uma coisa que eu tipo, Nunca vou parar de fazer, sabe Parar de aprender Ah uh... E aí, respondendo a sua pergunta... É, eu parei um tempo... De, de dar curso... Até porque, assim... Estava bem corrido mesmo... E eu tinha acabado de mudar da área de colecionáveis... Então, tava meio que um pouco desgastado dessa área... E, e aí, eu tipo, resolvi voltar para a área de games... Então, tava estudando bastante essa, essa área... Para realmente me atualizar, né? Porque eu passei uns cinco anos meio que parado né, de estudar... É, da área de games, só fazendo colecionáveis... E aí eu falei, não, vou me atualizar. E aí eu passei um tempo assim. Mas agora eu tô, tô voltando. Inclusive, é, acho que é, mês que vem deve, deve lançar algumas coisas assim, alguns cursos mesmo Algumas coisas. É, então eu estou sempre envolvido. Assim, eu dava muita palestra, eu dava muito workshop. Tipo, eu sempre gosto de participar de, de podcast quando me chamam também. Então acho que é bem legal estar tá passando informação.
0: Que é uma área que, é, é, que nem você falou, tipo, é uma área que há um tempo atrás ninguém fazia ideia de que podia, sabe, viver disso, sacou? E hoje tá passando esse conhecimento, é moleque que hoje em dia jogos tá, tá tão em alta, né? Então já, já cresce com isso e o celular deixou isso muito mais fácil, né? Muito mais acessível essa questão de jogos. E aí de um moleque se ver, pô, eu posso também ajudar a criar uma parada massa assim, sacou? Então, acho que é muito importante, né, nesse sentido, saber essa tua mentalidade de querer espalhar o conhecimento, saca? e não ficar guardando por medo de perder, ou sei lá, mercado, perder trampo
1: e tal. Exatamente. Uhum. E você falou um pouco aí agora também de... Que você trocou de área recentemente, né? E como que a adaptação de... A entrega é... é praticamente a mesma coisa, que é arquivo digital e tal,
2: como que... É, então, assim, é, antes de entrar em colecionáveis, eu trabalhei com games, né, um tempo, então, tipo, não entrei 100% cru nessa área de games. Uh, Existem algumas mudanças que são bem peculiares de cada área, mas não é uma dif diferença tão grande. Uh, tô tentando pensar em, em algum exemplo, assim, por exemplo, o exemplo principal da, entre a área de colecionários e a área de, de, para games, é que para games você vai fazer os personagens sempre uma pose estática Então, sempre uma pose que, que é simétrica né? os braços abertos, pernas abertas uh, o personagem olhando para frente porque aí vai vir uma pessoa e vai animar esse personagem, então vai dar todos os movimentos uh, quando você está trabalhando para estátua, você tem que fazer a pose do personagem, tem que realmente pensar no movimento que ele está fazendo na ação que ele está fazendo, o peso do corpo dele né? tudo isso, então essa é a diferença principal assim. Que você precisa pensar em várias outras coisas que você não acaba pensando mas isso é verdade para os dois lados assim. É, para games tem algumas é muito mais peculiaridade técnica do que artística para estátua é, as peculiaridades técnicas são, são mais assim... Dá pra isso ser feito é, em, em grande escala? Tipo, obviamente é, não, não mais, mas tem diferentes limitações. Assim, tipo, por exemplo, não tem, tem como você fazer um personagem né? voando pra estátua, saca? Tipo, <risos> que ele tem que ter um lugar pra apoiar. É, tipo, você pode fazer algumas coisinhas assim que a gente... Uhum. Tipo, ah, sei lá, você Sim. faz... Uma explosão. Aí essa explosão obviamente ela tem que ser uma coisa física e você coloca o personagem em cima para parecer que ele tá, tipo, saindo da explosão, sabe? Então tem outras tipo, limitações, questão da, da física, assim, da, do real mesmo. para games é, é mais questão técnica, de, tipo, é, o personagem ele tem que rodar dentro de um jogo, né? Então o jogo ele é, ele é renderizado, tipo, imagem por imagem, assim, não é que nem um filme que é, tipo, várias fotos. O o jogo, cada imagem que você vê, é, ele é calculado é, em, em tempo real. Então, o computador está processando cada pixel que tem ali na, no, no, na sua tela. Então, quando você está fazendo personagem, você não pode colocar todos os detalhes que você imaginar, porque o computador não vai conseguir processar todas aquelas imagens e o jogo vai ficar lento, não vai rodar. Então, tem todas essas limitações técnicas que, que para estátua não tem, né? Tipo, as limitações de, tipo, detalhe em estátua é a resolução da impressora resolução, tipo, qual, qual o tamanho da estátua o tanto que o, o cara que vai pintar consegue detalhar, entendeu? Então, é outras coisas, assim.
1: Uhum. Aí você falou um pouco desse lance desse render de game digital e tal que é, tipo, na mesma hora que tá acontecendo, né? Ele, e para vocês tomarem as decisões assim, do que, que vai ter mais foco, do que, que vocês podem deixar um pouco de lado para ter mais desempenho e tal, é na base do
2: teste? Então, vai muito de experiência. Assim, e eu como artista, né, então o meu cargo é artista. Então, eu não, não lido tanto com essa área. É, então, sempre tem uma pessoa que, que é mais da parte... Uh, de, tipo, engenharia do, do software do jogo que vai falar assim, ah, isso aqui tá muito pesado, isso aqui tá muito leve uh, isso aqui a gente pode gastar um pouco mais, então sempre tem essa questão de experiência uh, então, tipo, essa decisão não é tomada por uma pessoa são várias coisas, assim, mas hoje em dia tem muitas ferramentas você coloca lá dentro do jogo ele vai te falar, isso aqui tá muito pesado isso aqui tá, pô, tipo, tá muito leve entendeu?
0: É, e trazendo para tua atuação hoje, hoje tu é contratado, hoje tu ainda trabalha só por conta é, e aproveitando para, sei lá, para quem tem curiosidade, é, hoje vive bem um artista que faz o teu trampo, consegue ter uma grana, é, porque assim imagino que é um, um trabalho que não se restringe a um lugar só, porque você pode trabalhar para o mundo inteiro, né? então isso, claro, vai, vai contar muito a experiência, o portfólio e, e a, a habilidade em si do, do artista, né? Então, como que funciona, como está funcionando hoje a tua vida e o mercado em si?
2: Então, é, hoje em dia eu sou contratado, né? Tipo, é até bem peculiar, assim, o, a forma que eu sou contratado, porque eu trabalho para a empresa nos Estados Unidos, mas o meu contrato é de carteira assinado no Brasil. Então, eles têm uma empresa eles contrataram uma empresa terceirizada no Brasil para me contratar e aí eu tenho um vínculo é, é empregatício no Brasil mesmo então tipo eu tenho os direitos aqui que tem no Brasil é, empregatício é, que a outra a outra forma assim que eu passei todo uhum. o, o tempo
1: é, bom, trabalhando mas... <risos> era
2: tipo, só tinha um contrato que é só um papel que eu duvido muito que ele tenha algum valor legal tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, é mais uma coisa para a gente, tipo... É, hum. tipo, só para você, assim, você ter algum argumento, né? Tipo, ah, a gente combinou isso. é Mesmo vale para os dois, né? Então, eu acho que é uma coisa legal, assim, ó. Mais uma questão de honra do que legal, de, tipo, de legalidade mesmo. Então, sobre a pergunta se vive bem, eu acho que é bem... É difícil falar assim no geral, porque é uma área que, que não é tão regulamentada, né? Então, é, meio que as empresas elas acabam, às vezes, pagando muito pouco, né? Se você trabalha para empresa no Brasil, tipo, a tendência é pagar muito pouco, mas se você consegue é, trabalho para o exterior, aí paga muito bem, porque, obviamente, né? Tipo, dólar cotação tá absurda, então você acaba recebendo muito bem se você consegue trabalhar para empresas uh, no exterior. No geral, para quem é profissional, assim, tipo, você não precisa ser o melhor do mercado e tudo, para quem é profissional, você consegue viver muito bem. É, só que assim, é um processo que, que é muito complicado, porque você passa de não receber nada, de não ter dinheiro, né? porque você não tem trabalho, porque ninguém confia no seu trabalho, você está começando a ser é estudante, e aí, tipo, quando você começa a pegar trabalho, tipo, não acaba, saca? Tipo, você não tem tempo para fazer todos os trabalhos de tanto que aparece. Então, tipo, é, eu digo assim, se você quer trabalhar nessa área, você tem que ter essa cabeça, é, colocar isso na cabeça, que o começo vai ser difícil, que, tipo, você vai achar que, que você não vai ter trabalho nunca, e, do nada que aparentemente é do nada, né? Tipo, quem tá quem tá de fora vê que você tá estudando, tá querendo esse, mas para você é do nada, parece que dá aquele clique e você tem trabalho até tipo, tipo pelo resto da vida praticamente, sabe? Você continuar se desenvolvendo. Mas é uma área que também você precisa focar e, e sempre estar tá estudando, né? Sempre se atualizando. Mas é
1: importante também a pessoa ter a mentalidade de, de ter uma jornada de trabalho meio sadia, né? Porque é, teve uma época que eu pegava muito frila e, cara, era um inferno, assim, minha vida, sacou? Porque você fica meio que naquela ganância, assim, tipo, caramba, você pegar aquele frila ali, tem um dinheiro legal e tal, não sei o quê, e acaba que você se mata por conta de deadline e tal, e é meio louco, né, você viver essa rotina, é. assim, então... Acho que é importante a galera ter um pouco de, de sensibilidade também na hora de aceitar trabalho, né? Saber calcular direito o que, que ela. se ela tá cobrando direito, né? Porque às vezes você tá desvalorizando o seu trabalho e você tem que fazer muito mais coisas.
2: Eu fico bem feliz você tenha aquele padrão de vida. falado consigo. nisso porque é uma coisa que acontece muito na minha área. Assim. É tipo. É clichê praticamente. Tipo, todo mundo que eu conheço dessa área, é, se não faz isso até hoje, já teve uma época que, tipo completamente, tipo, ou teve, uh, desenvolveu ansiedade e, e, tipo, crise de pânico por causa de, de pressão de tanto trabalho pra fazer. Eu mesmo, assim, virava noites sem dormir, tipo, trabalhando. Vivia estressado quando eu não tava no computador. Eu ficava, tipo, pensando, pô, eu podia estar tá trabalhando, é, devia estar tá trabalhando, tipo, ah, tem trabalho lá que tá atrasado. Tipo, não conseguia aproveitar nada na vida por causa disso, saca? Mas, assim, depois depois eu decidi que não vou virar mais à noite. Tipo, se eu não conseguir terminar hoje, o cliente que espere... Tipo, não, não vou sacrificar a minha vida para entregar um trabalho, entendeu? Se deu alguma coisa errada e, tipo, é culpa minha... É, eu vou lá e falo pro cliente. Ah, tipo, teve um imprevisto, não consegui trabalhar. Eu vou repor tal dia, sabe? Tipo, ah, nem que seja assim... É, sei lá, hoje é sexta-feira, eu tenho que entregar um trabalho hoje. Se deu, sei lá, nove horas da noite ou dez horas da noite eu não consigo entregar, tipo, cara, eu trabalho amanhã, sábado de manhã, sem problema, saca? Mas eu não vou virar a noite pra passar o final de semana inteiro morto, porque, tipo, é, é pra, pra você entregar uhum. um negócio sábado ou, tipo, duas da manhã, que nem você falou. Sim, pra te entregar e, um negócio que duas da manhã você nem vai ver, tá né? Ligado? Pô, não, tem, não tem por que fazer ah. isso Então isso. acho que tem que ter Essa, essa inteligência assim ah. Emocional de tipo é, Isso é o seu trabalho, você Sim. vai fazer isso pelo resto e... da sua vida Não tem por que se sacrificar Todo o seu psicológico por, por aquilo sabe?
1: Uhum. É, eu queria puxar um pouco dessa Dessa questão, assim, foi até legal Você ter se alongado um pouco mais porque, enfim, a indústria de games tem aquela, aquela lenda urbana, né? Da galera fazendo rush e tal, de fim de semana, principalmente quando você tá perto da entrega de um jogo. E hoje os jogos são tipo, umas paradas multimilionárias e, enfim, com muita complexidade e tal, que realmente demanda muito trabalho. E, na assim, no seu emprego, porque você não pode falar por outros, né? Como que funciona a política, assim, dessa questão de... de orégano, eu não sei hora, até onde eu posso falar sobre essas boca. coisas,
2: entendeu? Mas, é, pela experiência que eu tive até agora, eles são bem tranquilos. Eu acho que está tendo uma mudança, no geral, assim, né, na indústria inteira é, em relação a isso. Porque, que nem você falou, né, tipo, pega mal... Uh, isso tipo a galera hoje em dia está muito mais atenta né não, não só da minha área mas a galera que joga mesmo está muito mais atenta a isso uh, tipo os jornalistas de games estão muito mais atentos se a empresa está tá, tipo puxando um cabresto mesmo então eu acho que que a tendência é isso diminuir muito assim porque a, a até o público está muito mais tranquilo em relação a, tipo, ah, a gente decidiu lançar o jogo em 2020, saca? E aí o jogo não tá pronto em 2020. Antigamente, se era tipo 2019, lá o final de 2019, tava tipo todo mundo lá, assim, ó, tipo, trabalhando final de semana, hora extra e tal, pra entregar o jogo em 2020. Só que aí quando você chega em 2020 para entregar o jogo, o jogo tá ruim, tá ligado? Porque, tipo, ninguém ninguém faz trabalho bom quando tá cansado, quando está estressado, quando, no, no, é, tipo, não consegue, saca? Literalmente não consegue. Então, hoje em dia a galera entende que, o público em geral entende que, se você der mais um ano para a empresa terminar o jogo de uma forma saudável, o jogo vai sair muito melhor do que ele ser entregue antes. Então, eu acho que, que essa aceitação do público ajuda muito as empresas a a diminuir essa pressão na, nos funcionários
0: aí né? é, até de acontecer, de estipular uma data e pô, naquela data não tá pronto e, e eles anunciaram, não, a gente prorrogou beleza e tal, tá. e a galera realmente aceita né é, é, é... é tipo criou, criou um como acordo sem acordo, ficou um, é, tipo ficou um deu tanta merda ficou que a sad, galera né? realmente respeita que só, tipo, pô, assim. não é máquina que tá fazendo isso, sacou é, são pessoas que estão ali e estão ralando, estão trabalhando e, e, assim, é um trabalho muito desgastante, né? Você fica, tipo, muito tempo sentado, muito tempo na frente do computador e se estressa muito. É, é sei sim. lá, a alimentação não, não deve ser é, certa, sacou? Para a maioria das pessoas deve, tipo, comer muito mal. Então, assim, tudo isso influencia, né? E a galera, às vezes, só quer o produto pronto, só quer o
2: resultado. Não pensa muito Exatamente. nisso. Exatamente.
1: Exatamente Mano, então a gente vai partir aqui agora Para as perguntas que o pessoal Mandou para gente lá no Instagram, no Twitter E tal E a primeira aqui É a pergunta que pergunta se é muito diferente Trabalhar num projeto muito conhecido Como por exemplo
2: Cara, é bem diferente Eu acho que Para mim o que conta mais É a pressão de Saber que o que eu vou fazer Ou sei lá, milhões de pessoas vão ver Entendeu? então uh, acho que essa pressão conta um pouco fora que, que é, eu acho que é muito mais empolgante né? você trabalhar numa coisa que, que você gosta que você sabe que o público gosta então dá aquela gás né? pra você focar mais no seu trabalho mas eu acho que diferença assim, no dia a dia acaba sendo a mesma coisa uhum. projeto mais difícil da é, minha carreira é uma pergunta aqui que, qual foi o uh, projeto mais difícil da sua carreira? O que eu tô fazendo agora. Não. <risos> <risos> tipo, eu acho que assim... Todo, todo projeto é muito difícil quando você tá fazendo ele, entendeu? Tipo, é, é meio, meio foda. Porque é, a forma que eu, que eu vejo... Eu tento sempre dar o, o melhor que eu consigo no momento, entendeu? Então, tipo... É, se eu tô fazendo e eu acho que... Que eu, não tô, confort que eu tô confortável demais... É porque eu acho que dá para fazer melhor ainda, entendeu? Então, tipo tentar tá naquela linha assim, de tipo que eu, que eu me questionar, ah, tô indo demais, tô detalhando demais, eu tô sei lá puxando demais. Eu acho que é sempre legal você estar tá meio que nessa nessa questão. Mas eu acho que assim, um, um, se eu for citar algum projeto em si, tem uma estátua minha que tá até no meu, meu portfólio que é do Deathstroke, que é um vilão do Batman. Ele é um, ele tem todo cheio de armadura assim. Ele foi muito difícil pra mim, pelo que a gente falou, né, do desgaste. Então, tipo, essa peça, na época que eu tava fazendo, eles queriam lançar essa peça num Comic Con. É, então, ela tinha um, tipo, um deadline muito curto. E, na época, meu computador era muito ruim. Então, tipo, tava dando muito problema com o computador pra fazer ela. Então, tipo, eu passei, sei lá, acho que umas duas semanas dormindo pouquíssimo. E, tipo, os últimos dias, assim, eu praticamente não dormi. Então, quando eu entreguei ela, tipo, eu literalmente, levantei da cama, assim, tipo, desmaiei, saca? Sei lá. Então, tipo, foi uma peça que pra mim foi muito difícil, mas eu acho que não pela... É, pela... Pela, pela condição, peça, assim, né? Exatamente. Assim.
1: Pela peça em si, né? Mas pelas circunstâncias. E quando, quando você faz essas peças, assim, ela vai assinar?
2: Então essa é uma, uma parte que é complicada, assim, porque é que nem eu falei, velho, antes uh, quando eu comecei as coisas era tipo Velho Oeste, então uh, as empresas ficavam até com medo de colocar os créditos do artista para outra empresa não ir lá e buscar o artista, saca? Então uh, o meu nome, ele não vai na peça em si, assim, ele vai na caixa e algumas caixas, uh, porque eu acho que até é meio injusto, assim, colocar o nome na peça, porque normalmente é pequeno, é né, o espaço que tem. E são várias pessoas que trabalham para chegar nesse resultado, então tem normalmente tem uma pessoa que faz um desenho preliminatório, tem a pessoa que pinta, tem a pessoa que trabalha na parte da impressão, né, que faz a, a parte técnica da impressão. Então, tipo, colocar o meu nome em si lá, eu acho que às vezes não, não cabe muito. É, Obviamente se for uma coisa que, que eu criei, que eu desenvolvi, que Nunca acontece praticamente. Aí sim, vale, vale o nome. Mas, no geral, só de ter o nome na caixa, assim, eu acho que já é legal mesmo.
1: Caixa, sim, porque eu acho que é importante, né? É... Sim. Então, cara, a gente vai para aquela partezinha agora que você fica livre para indicar aí três coisinhas, se você quiser. Não, pode é, pode interromper. Geralmente não interrompe A minha não, primeira mas...
2: indicação é bem óbvia mesmo. Então pra quem, quem não jogou o God of War 2018, vai lá e jogue. E se assim, se não tem Playstation, não tem videogame pra jogar, ele é só no Playstation, né? É, vai no, no YouTube e assiste, saca? Tipo, se você gosta assim de, de história, é, tipo, se você gosta de mitologia, essas coisas, é bem legal, assim. Tem muito uh, gameplay... Que a pessoa não fala nada, não tem a câmera... É só ela jogando mesmo... E assim, eu faço isso muito hoje em dia... De assistir a galera jogando o jogo... Porque, até porque eu não tenho muito tempo para jogar todos os jogos que eu quero... Né? Então tem muito jogo que, que é mais essa parte de história... Que eu vou lá e assisto o assisto jogo mesmo... Tá? Tipo, como se fosse uma série... Tipo, do Netflix e tal... Eu coloco lá e vou trabalhando enquanto a pessoa tá jogando e aí toda essa parte da história, então acho que é bem legal assim, a história é, é um jogo que ganhou o jogo do ano, né, então alguma coisa boa ele deve ter lá <risos> então e não é, não é só o jogo em si, a história é muito, muito foda mesmo e, <risos> e, é, e eu tô trabalhando no, no jogo que vai vir depois, né, a continuação desse jogo, então uhum. é, obviamente eu teria que, que indicar isso Ah, uh, Sim. Nesse, acho que não tem nenhum podcast que eu fiz que eu não indiquei isso. Uhum. Então, <risos> é, é um livro que se chama Desenhando com o lado direito do cérebro. É, esse livro, <risos> para mim, é meio que é a mudança nessa parte artística. Eu acabei não, não uhum. falando dele no começo, porque eu sabia que eu ia falar no, no final agora. Né? Então, para não ficar repetido. Então, basicamente, assim, ele tá meio a, atrasado em relação aos uhum. estudos. Do, do cérebro, essas coisas, mas ele tem uma parte bem interessante, assim, explicando por que que, que você não consegue desenhar as coisas da forma que você imagina, né? Então, tipo, você vai desenhar um olho, é, por que que você não consegue desenhar o olho da forma que você vê o olho? Porque, tipo, é, os símbolos que você desenvolveu quando era criança, de tipo, o que que é um olho, é o que você mantém, saca. Então, para você não desenhar esse símbolo e desenhar o que você está vendo mesmo, você tem que meio que desbloquear essa esse símbolo que você aprendeu quando criança para conseguir realmente uh, desenhar exatamente o que você está vendo. Então, ele tem uns exercícios muito legais. É, ele tem uns exercícios muito legais, muito legais assim para meio que desbloquear. Tipo, acho que o primeiro Bom, exercício, que não é? se não me engano, é tem um desenho que ele é tipo só a linha mesmo, né? Tipo de um cara sentado. E aí, o exercício é você colocar esse desenho de cabeça para baixo e copiar as linhas do desenho é, no uhum. papel, né? Só olhando. Uh, e aí, tipo, quando você termina, você vê que tá, tipo, muito, muito parecido, sabe? Mesmo que você nunca desenhou uhum. nada na vida. Vai ficar muito, muito parecido. Porque, tipo, você tá fazendo só as linhas. Então, tipo, ao invés de você desenhar uma mão, você tá desenhando uma linha que faz uhum. uma curva ou um tal. Então, tipo, meio que, que engana o seu cérebro a, a não identificar aquilo com uma mão e ah, buscar sim. aquele símbolo que você criou. Então, tipo, uma, uma forma bem resumida, assim, <risos> não sei nem se deu pra entender direito. Uhum. Mas é um livro que eu super recomendo, assim. Mesmo você... Ser... Pô, que massa. Não, deu pra caralho. Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Ele tem ele uma é tipo parte teórica no começo, mas... É um livro meio um começo, que, que participativo, de assim,
1: de exercício tipo, também e tal. Cara, não e só é bem, teórico, assim, né?
2: assustador, porque ele tem um, um, é uma... A mulher que escreveu, que ela dá esses cursos também, né? Do livro, baseado na técnica que ela desenvolveu. Então, tipo, coisa de dois meses, a galera tem um salto artístico, assim, tipo, insano. É absurdo. Tem os... A, tipo, mostra os desenhos, assim, da galera. Tipo, no começo, ela fala, ah, desenha um rosto. Aí depois, no final, você desenha um rosto. Aí você compara do que você fez, sabe? Então, acho que é bem legal, assim, mesmo que que você não vai trabalhar com essa área, mas você sempre quis desenhar. Tipo, dá uma olhada no livro. Se você fizer uns dois exercícios lá, você vai você vai ficar com tipo, a cabeça explodindo, assim, do <risos> o que, que dá para fazer. Uhum. É, e aí, a, a minha terceira é, indicação oh, é foda, um livro né? que eu gosto bastante. É um, é um conto, na verdade. Ele é bem curtinho, que é do é, Lovecraft, que é A Cor Que Caiu do Espaço. Então, acho que é... Eu quis uh, falar sobre ele aqui porque ele é um dos ah. livros que, que mostrou que todo tipo de arte ela tem uma coisa que é peculiar a ela, entendeu? Então, a questão da literatura é, tipo, ela consegue descrever, o livro consegue descrever coisas que você não consegue imaginar, entendeu? Então, quando ele está... Não vou dar spoiler do livro, né, mas tipo, quando ele está descrevendo lá, você ah. consegue entender o que tá escrito, mas você não consegue imaginar, saca? Porque tem meio que uma limitação, é tipo meio que ficção científica, né? Então, é, quando ele tá descrevendo meio que a criatura, você não consegue tipo, imaginar as formas, você não consegue imaginar as cores, né? Que ele descreve as cores, você consegue entender o que você tá lendo mas você não consegue imaginar. Então isso para mim foi uma coisa que tipo, meio que explodiu minha cabeça assim, tipo, caraca. Eu acho uhum. que é, tipo, literatura é a única coisa que consegue fazer isso, saca? Porque, tipo, não filme... Sempre tem aquela questão, né, de tipo... Num filme de terror, se você mostrar o monstro... É, é exatamente... Você, você não tem mais tanto medo, sabe? Então, tipo... que a
1: é, criatura acaba a graça, é, sei lá. Essas né? são
2: as minhas três indicações aí.
1: Pô, cara, que massa, então... É... Então, assiste, lá que você não vai se arrepender. Eu jogar também tá baixado mas não tá não tá jogado mas
0: é eu já fiz isso cara é isso muito obrigado por ter por ter topado cara o convite a, você. a gente já tinha trocado uma ideia um tempo atrás mas o trampão de tinha realmente dado uma pausa meio forçada a gente querendo fazer as coisas muito rápido foi tudo acontecendo muito rápido a gente teve que realmente botar o pé no chão também e, e dar essa pausa remarcamos, remarcamos muita gente e você foi uma prioridade sim a gente sempre deu uma prioridade é, porque a gente quer trocar ideia com essas profissões também que não estão aí no dia a dia sabe assim tão mas não não de forma para a pessoa conhecer e saber realmente o que é que faz e entender a fundo né não é ainda por mais que que tenha tido um aumento muito grande não é coisa tão acessível, sei lá, não tá na televisão, por exemplo. Não é coisa de mei... que tá na mídia, assim. Então ter essas, essas essas conversas pra gente também é muito da hora. Eu, pessoalmente, acho interessante, eu sempre gostei da parte do desenho. Então, tipo, é muito interessante ver que realmente eu hoje conheço uma pessoa que trabalha numa coisa que um dia eu pensei que nem existia é, essa profissão, qual Que era sei lá, um computador mesmo que fazia tudo aquilo e, e é isso. Então, obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho aí e fica aberto, cara. Se você quiser um dia lançar alguma parada ou divulgar, só entrar em contato com a gente
2: que, que a gente vai estar aí de porta aberta. Obrigado aí pelo convite, Eu, tipo, fico muito feliz mesmo de ter participado desse podcast com vocês e uma horinha às vezes é pouco né que tem muita coisa pra falar hum. mas eu acho que foi um papo bem legal e quem sabe aí quando, quando sair o uhum. jogo aí a gente, a gente a gente marca é exatamente, que aí eu vou poder falar do jogo né quando ele sair é, <risos> é, volta, a gente a fala mais um episódio a só disso né? é, eu acho que fica, fica um é. pouco mais é, tranquilo a gente pode falar parte. de processos mas, e tal né? mas exatamente, obrigado e que coisa é só chamar que, que a gente volta aí pra, pra conversar. Uhum. <risos> então
1: beleza, gente. É isso. Boa noite aí pra todo mundo. E não se esqueçam de seguir a Onde em todas as redes. Arroba TrampaOnde lá no, no Instagram, principalmente, a gente fala mais. <risos> Mas segue a gente no Twitter também. Tem um canal do Telegram lá que vocês podem entrar. A gente vai conversando lá geralmente a gente pede perguntas também pelo Telegram, pelo Instagram e as nossas redes sociais também pessoais eu sou Augusto Consilvas